0: Olá, tudo bem com você? Muito obrigado por estar comigo de novo aqui no DoutorCast falando sobre temas importantes de saúde. Muito bom você estar comigo aqui hoje falando sobre temas importantes de saúde e muito mais. Mas hoje nós temos um tema extremamente importante que está muito em voga na atualidade. E o tema é depressão, ansiedade e suicídio entre adolescentes. E o meu convidado de hoje é o Elisson Santos. Tudo bem, Elisson?
1: Tudo bem, doutor Elton. Uma alegria estar aqui com você e com todos que estão nos ouvindo.
0: É um prazer estar com você aqui. Você tem uma experiência importante e eu vou falar um pouquinho sobre o seu perfil antes da gente começar o nosso bate-papo. O Ellison, ele é psicólogo, especialista em análise existencial e logoterapia, diretor do Conselho Internacional de Psicólogos, é, cofundador do Instituto Busca Sentido, autor de livro, é, autor de Heróis da Nossa Existência e 13 Razões para Viver. É afiliado à American é, Physiological Association, é palestrante e comentarista de TV e rádio, mestrando em psicologia clínica pela USP, atua no escritório de saúde mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP e dedica seus estudos à psicologia do amor e à prevenção do suicídio em adolescentes. Finalzinho aqui, o tema nosso vai rodar bastante em cima disso, Edson. Sim. É, fala um pouquinho para a gente Su, é, é, Você tinha pensado que isso seria um tema
1: Talvez muito importante da, da sua vida e do seu trabalho? Olha, sinceramente não viu? Quando eu comecei há mais de 15 anos a atuar na clínica é, A gente se prepara para muitas coisas na faculdade né Para atender adolescentes, adultos, problemas de depressão, ansiedade. Mas sempre depressão é sempre a, a, o, talvez é. o principal foco sem dúvida. A depressão, ela sempre está presente. né em, em, em vários quadros. né Agora, a questão da adolescência é, é algo que chama a atenção. Hum. Hoje em dia, principalmente. Eu acho que já nos últimos sete anos. Você está formado na área de psicologia há quanto
0: tempo? Há 15 anos. Tem filhos? Tenho dois filhos. Isso é, fez você ter filhos? Mudou um pouco a sua visão sobre. Como se trata e aborda a questão da, da depressão e da ansiedade e suicídio?
1: Sim, porque dentro de casa a gente percebe com mais clareza o que acontece com os nossos filhos, né? E a gente sabe que há coisas que dependem de vários aspectos, que não são só os aspectos externos, né? É... Tem, tem questões da personalidade, do jeito Sim. de ser da pessoa, da estrutura da família. Mas
0: olha, eu vou falar um negócio, eu tenho três em casa, eu né? três. E, e eu, a, o laboratório do lar, né? Uhum. Porque a gente fala, tem uma medicina, eu cuido de todo mundo fora, mas dentro de casa as coisas às vezes são um pouco diferentes. Eu falo para minha uhum. esposa, olha, a maternidade emburrece. Ela é super pediatra, mas eu falo, a maternidade emburrece. A gente vê... Como às vezes nós somos é, conseguimos agir é, de maneira não tão é, precisa quando a gente trata de alguém muito próximo.
1: É, não, sem dúvida, sem dúvida. Tanto, tanto é que na medicina você até pode tratar né, pessoas próximas. Né, mas tende
0: é... a não se tratar a sua família. Eu tento explicar isso para minha família, mas eles não entendem, não. <risos>
1: E, mas é. na psicologia não tem como, é, aí realmente é proibido, né? porque não, não dá, não, não dá, dá. para a gente entrar num, num, <risos> num processo terapêutico com, com pessoas próximas da gente.
0: Uma pergunta que todo mundo <risos> quer saber antes da gente falar sobre esse tema. Você avalia todo mundo que comigo,
1: com você. Eu tô avaliando vocês aqui. É, vamos lá.
0: O que, que ele tá fazendo de leitura de <risos> mim, né? Será? Então, o psicólogo, não, ele tem um, é. um instrumental importante para poder é. avaliar e ele consegue enxergar muita coisa, igual eu. Sou cirurgião, é. às vezes eu tô na praia e vejo um cara com uma hérnia
1: umbilical. Rapidamente é. falo: é que ele tem hérnia umbilical, Exato. aquele ali, mas é uma. <risos> é, é aquilo do pessoal da área de odonto, né? Você quase não ri na frente, né, é. de, de, de um dentista, né, é. que você fica né? será que ele está olhando <risos> meu dente, vendo como é que é a implantação, <risos> se eu tenho cárie mas eu acho que a gente acostuma, né, é, eu falo que você estudar psicologia você fica condenado para o resto da vida a ver a vida de uma forma diferente, e, é. e esse é o lado, né, mais assim difícil. Os primeiros anos é mais complicado, né?
0: Porque você é. começa a avaliar tudo, o seu eu, os outros, Exato, e o que, é. que levou aquela pessoa a tomar aquela decisão, você começa a avaliar tudo.
1: Exato. A ah, minha esposa, ela formou em psicologia também, né? Então, você imagina os meus filhos na né? cabeça deles, né? Dois pais ali com, com psicologia. Mas ela formou depois de mim. E, e quando ela estava se formando, eu, eu, aí eu me dei conta. de, Falei, gente, eu era chato demais na faculdade. Porque toda vez é. ela vem, é porque fala eu tô se, aprendendo fala isso? Fala assim, eu
0: precisava de psicoterapia. <risos> é, <risos> Exatamente. Ai, a gente tá brincando um pouco para descontrair aqui, mas Exato. o tema que a gente tem para falar hoje é extremamente pesado. Exatamente. E eu tenho trabalhado um pouco, mesmo não sendo da, da psicologia, sendo cirurgião, um cara muito objetivo, uhum. mas eu tenho trabalhado um pouco, principalmente ligado ao meu, meu trabalho público. E como é triste ver. Então a minha pergunta inicial é assim, é, você tem trabalhado ou tem estudado um pouco sobre esse tema. Como que isso é, tem aparecido para você agora diante da pandemia? Aumentou, reduziu? O que que aconteceu? A gente está um pouco perdido sobre... A gente ficou tão distante durante a pandemia de tantas pessoas que a gente perdeu um pouco a noção do que está que acontecendo. Como é o resultado da pandemia em relação à, à depressão e o suicídio?
1: Olha, é interessante que no começo da pandemia teve até uma queda nos números em alguns países os dados que a gente teve condições de ter acesso. Uma, e Algumas das explicações né, é porque as pessoas ficaram mais juntas, né? então há uma carência afetiva em todos os seres humanos no, no, no mundo. Né? A gente criou um estilo de vida muito individualista, muito rápido, né? as coisas têm que ser tudo para ontem, as pessoas não se encontram. Então, o começo da pandemia, estamos hum. tudo junto.
0: O WhatsApp faz isso. Você exato. precisa ter resposta imediata. E isso é, é muito ruim.
1: E não dá para a gente dar resposta imediata sempre para tudo. Né? É, então, há uma demanda hoje, hum. já passados dois anos né, de pandemia. Hoje, a gente está fazendo né, praticamente dois anos. Isso. Iniciar, no isso Brasil. É, né? A pandemia no Brasil, exato. Que a gente teve que parar, né? Então, é, é, essa parada que a gente deu há dois anos, teve esse ciclo, né? no começo essa, esse susto, ficar mais junto, mas hoje a gente vê, principalmente voltando mais aí a, 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 as atividades presenciais, uma procura gigantesca de pais por psicólogos para levar os seus filhos, adolescentes. Então, muita gente realmente se fechou, as habilidades sociais foram muito uh, é, foram muito prejudicadas, né? porque poxa, é, é a vida, né? É, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, high school ali, uh, né? antes.
0: Tantas crianças esperando, inclusive, pela eu vou passar por um momento de extremas experiências, eu vou vivenciar experiências novas. Exato. As crianças estavam na expectativa e foi tirado delas. Exato. E não só isso, é, existem muitos temas ligados a isso, inclusive uhum. sobre a permanência, por exemplo, de máscara em crianças, o quanto é. isso, para nós adultos, mais tranquilo. Uhum. Nós já tivemos vivências, mas para crianças pequenas... A perda da máscara, o uso da máscara, a perda da, do contato, da feição é. e de tantas outras coisas inerentes ao, ao, ao social, ao, ao relacionamento social, fez com que, que crianças é, não desenvolvessem adequadamente muitas questões. Uhum. Né? E a gente fica triste com isso. E por isso a tentativa de, olha, o quanto antes possível, que a gente, a gente consiga encerrar essa pandemia melhor seria retirar a máscara, manter o relacionamento hum. social e tudo mais. Isso é importante?
1: Sem, sem sombra de dúvidas. Eu acho que você toca um ponto muito importante e, e nós, adultos, precisamos ter essa ciência, né? porque para nós já é difícil. Para a criança hum. e para o adolescente é muito mais difícil, porque ele está no processo de autoafirmação, né? de, de conquistar o seu espaço no mundo, de descobrir quem ele é. Então, dois anos de máscara, de, de isolamento, isso vai fazer muita diferença.
0: Você nota, ou não sei se consegue me nortear, é esse grupo de pessoas que estavam saindo do high school e entrando para a faculdade, no meio da pandemia, é, Eu aparentemente eu notei que houve um maior índice de sofrimento. Sim. Porque eles estavam indo para... Eu vou sair de casa, eu vou é, vivenciar uma experiência hum. diferente. E me foi podado isso. E tive que assistir faculdade sentado em casa, ao lado dos meus pais, é, na frente é. do computador, sem um relacionamento com o um colega. Você acha que foi mais pesado para esse grupo e essa faixa etária?
1: Ah, sem sombra de dúvidas. viu Porque, como você bem colocou aí, né a, a gente termina a, o ensino médio o sonho de muita gente, né, é ir para a faculdade e geralmente a faculdade longe dos pais. Né? <risos> então foi foi um processo bem doloroso, né, porque foi uma expectativa bem quebrada é. e querendo ou não a, os professores fizeram trabalhos maravilhosos. A gente tem que aplaudir muito, né. Mas nada processos. substitui
0: relacionamento. Não foi terrível. Nós somos foi feitos para relacionamento.
1: É. Com certeza, sem sombra
0: de dúvida. É, assim. é, quando a gente fala sobre Sim. distância, vem aquela piadinha, né? quão ah. longe eu devo morar da minha sogra? <risos> não é? Exatamente. É, não tão perto para que ela não venha de chinelo e não tão longe para que ela venha de, de mala. De mala. Né? Exatamente. É, mas relacionamento não dá para ficar sem.
1: Não dá, não não dá. não dá Tá, é e essencial.
0: agora conta, é, é, as pessoas hoje têm muitas dúvidas e entre as dúvidas é... Criança e depressão, como tratar? É, as crianças também estão apresentando maiores índices de automutilação. Como eu faço? Automutilação, por exemplo, é sinal de, de, de suicídio ou é, ou é uma prévia do suicídio? É, uma, é como se fosse um aviso... É, ou uma tentativa de redução de dor, né? Como é que é? Aham, Explica é. isso,
1: porque é muito complicado esse tema. É, é, é importante salientar que é um tema que estava muito em voga, mesmo antes da pandemia, né? Bem Sim. antes, né? Tava, é, um, não dá para se falar um, um surto, né? Mas assim, a gente vê isso muito, de forma muito comum nas escolas. Né? O pessoal que arranhava o braço, as pernas, né? Muito, muito característica esse tipo de comportamento em muitos adolescentes tem aquela coisa de que se eu faço doer uma parte do meu corpo
0: diminui a dor interna, é isso. É, isso é, Mas isso não, não dura para sempre.
1: Não dura para sempre, não resolve nada, só piora. Claro, e,
0: né? e a tendência é que essas lesões vão sendo mais profundas, mais marcadas. Até que não tem mais jeito. Exato. Entre, talvez, sei lá, quanto tempo uma pessoa, porque um adolescente fica o quê? Três anos, quatro anos, às vezes evoluindo com, com uhum. automutilação.
1: Olha, e aí depende de cada caso, né? Porque é, é um processo de auto... É, é, você está se autodestruindo de certa forma. A gente sabe que é muito difícil ser adolescente a gente vê que o processo do, da formação é, eu não era muito cérebro. fácil não, eu era
0: um uma adolescente difícil, <risos> difícil porque <risos> eu aprontava muito
1: é, 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 lá em Vardinha, né, eu sou, eu sou lá do sul de Minas a famosa terra do ET, né e, e, e uma vez por ano a gente encontra, eu me encontro com os meus amigos de infância. E os meus filhos vão lá e conhecem, a gente faz uma partida ali, um campeonatinho de jo, jogo de botão. Sim. E, e os meus filhos falando, né, que sempre a gente vai lembrando as mesmas coisas todo ano. Né? Ah, você lembra quando a gente pulou do trem, o pessoal pendurava no trem, o pessoal brincava de pique no, no bairro inteiro, né, umas 40 crianças é um mundo diferente, né? a gente saía mais, a gente fazia mais coisas, a gente explorava mais e, e era bagunça, e os pais xingavam, e hoje a gente está muito contido, né? muito contido, os adolescentes estão ali né? naquela bomba ali, contidos no, no, online, né? nos Sim. videogames, na internet, isso faz muita diferença. Né? Agora,
0: agora, pera aí, você falou que é, você é de Varginha, né? É. É, é, o ET, ele existe mesmo ou é coisa da sua cabeça? <risos> É, conta aí, você é psicólogo.
1: É uma boa pergunta, né? Como, como decifrar esse mistério, né? O fato é que existe alguma coisa. Algum, né? Alguma ah, tá coisa. Assim. Esse
0: psicólogo aqui acredita, acredita em ET, está vendo? Como é que isso está sendo filmado, vai ser repassado em vídeo e áudio. Mas tá bom, não dá para explicar, porque às vezes tem coisas da nossa mente que a gente não tem como explicar, as imagens e tal. É. Mas dentro é. da depressão, a gente cria é, situações ou, ou enxerga o mundo de maneira diferente. É isso? É, exato. É,
1: você mostra um, uma paisagem, né, para alguém que está depressivo, uma paisagem linda, maravilhosa que está todo mundo ficando feliz ao, ao ver, né? E existem testes para isso, né? É, e, e a pessoa com depressão ela vai olhar, não, mas tem, você vê esse gatinho preto aqui, isso aqui, isso aqui significa isso. que alguma coisa vai dar errada, né? Então a,
0: então, a forma a, de enxergar o mundo, a psicologia ajuda, ajuda a pessoa a enxergar mais adequadamente ou trazer o lado bom do, da, do mundo ou da sua, da sua visão? A psicologia age dessa forma? Nunca eu tinha parado para pensar.
1: É, não, sem dúvida, enxergar de forma mais adequada, sem dúvida. Não no sentido de que ah, vamos não, ver o lado não bom reduzi, da vida. Não, né? não, é. não reduzindo a, os problemas, mas, mas
0: dizendo assim, porque existe saída para praticamente tudo. Exato. É, Exato. E o problema é que não enxergar a saída ou nenhum tipo de saída faz com que a vida se torne até inviável. Hum.
1: Exato, a gente sabe, e, e até no, no um vídeo que eu fiz, ele está online, né, sobre as 13 razões para se viver, o 13 Reasons Why, está em inglês é. e tal. Estava é, é, muito em
0: voga esse filme, né?
1: tava muito em voga, fez, a gente viu, a, até ele saiu um hum. pouco né, de cena, porque teve algumas hum. consequências, a gente viu que... Você achou que ele, o filme
0: influenciou, você acha?
1: É, te, teve algumas estatísticas, principalmente nos Estados Unidos, em relação a esse filme, que não foram muito boas. E não
0: são poucos os filmes que falam sobre suicídio?
1: Não, não são. O problema do tema é que ele... É, 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 é muito difícil até para a gente falar sobre isso, mas é interessante porque o adolescente, ele vive, ele está vivendo, ele sonha com o impossível, ele imagina que ele nunca vai morrer, e ele está querendo, hum. tá querendo o impossível. Se alguém chega e fala para ele, olha, existe o suicídio, né? fulano cometeu suicídio, é, para muitos adolescentes é a primeira vez que aquilo é introduzido na cabeça dele como uma possibilidade. Então a gente acaba às vezes, para algumas pessoas, levando a pessoa a considerar algo que não é, é, deve ser inconsiderável. Entendi.
0: E, e assim, o sofrimento ele é muito causador do pensamento de ideações de morte e depois consequentemente a ideação de suicídio, porque geralmente é isso que acontece, né? É sofrimento, aí depois pensa-se, é, é, talvez seja melhor se eu não estivesse aqui, isso talvez poderia reduzir a minha, meu sofrimento. Sim. Daí ele pensar, então vou pensar numa maneira de que isso possa acontecer. Então tem todo esse caminhar, nada acontece assim de uma vez, o, hum. o suicídio é uma é um pensamento que vai se organizando nesse sentido. Esse é, é o que eu entendi. Sim. E o problema é quanto tempo demoramos para enxergar que alguém está nesse tipo de sofrimento.
1: É. E essa essa é a grande é o grande desafio de quem fica, né? E é o, é o sentimento de culpa, a pergunta nossa gente como a gente não, não sabe, não sabia, não fui não enxerguei, não enxerguei. É.
0: Eu, eu vi uma estatística que era um, uma, um suicídio efetivado é, correspondia a outros 10 tentativas, ou seja, a gente está tendo só 10% é, dos casos que estamos enxergando. Enxergamos às vezes no final, na hora que aconteceu, e isso é muito ruim porque mostra o quanto às vezes ficamos indiferentes com o tema.
1: Sim né? é, tem números, tem estatísticas que vão dizer até até 20 né? para cada suicídio até 20 tentativas e, e de fato, muitas delas não, não vão ser nem,
0: nem, nem sabidas, ninguém é, nem sabe Exato. ou só a própria pessoa sabe do caso exatamente, exatamente. E o problema é que ela vai, ela vai se lembrar de cada uma das tentativas e, uhum. e, e da, do não sucesso graças a Deus naquele momento, mas ela pode tentar de novo.
1: É, e aí entra um ponto interessantíssimo. né? Tem um estado dos Estados Unidos, eu não sei se é o Oregon, um desses estados em que é liberado o um suicídio assistido. E aí a pessoa, uh, naquela cidade, naquela região, eles escrevem uma carta fazendo o pedido. Olha, e aí vai ser aprovado. E, e aí... O interessante é que mais de 70% das pessoas que escreveram, porque teve um tempo para ser aprovado, depois desistiram. Então, é, é isso que você estava falando. Né? Se a gente pensa no assunto, a gente vai ver que, na verdade, não é a melhor solução. Né? Porque é uma solução definitiva para problemas que não são definitivos. Exato.
0: E, e mesmo no nosso país, né, é, o tema de saúde mental nunca é tão abordado ou investido. É. Até porque saúde mental é um, é um tema extremamente caro. Sim. Não, Sim. não é barato manter psicologia, psiquiatria, TO... É. É, um serviço é. social que acaba ajudando também... Porque tem questões sociais ligadas à parte do uhum. é, psicologia... Então o quanto isso é, é caro... É os, Sim. Não é igual tratar uma... Eu sou gastro... Uhum. Não é igual tratar gastrite... E porque isso pode ser muito fácil, eu atendo, faço eu mesmo a avaliação, determino o tratamento e rapidamente a pessoa é tratada. O é, um tratamento de saúde mental é extremamente caro e eu acho que por causa disso os serviços públicos ficam aquém.
1: Né? Sim, onde a gente precisa é, a, a focar as nossas forças e que é muito efetivo é justamente na prevenção. Porque o, o tratamento Mas a prevenção falta... não
0: precisa do psicólogo, né? não precisa do, do, soci... do cidadão é, interessado.
1: É, eu acredito, sim, do cidadão interessado e eu acredito que os psicólogos eles podem ajudar na, na criação não, não, de, de E na orientação, mas não,
0: né? é, não precisa ser exatamente o primeiro embate. Sim. Eu posso ter alguém que, que entenda o busque do tema e esteja de olho. né? Esse era o, é o ideal, é a sociedade se importando com ela mesma. Exato
1: e a gente entender os mecanismos. Né? É, você tá, eu achei muito interessante que você, a gente começou o programa, né? você conduziu o um programa é, alegre, a gente né? Fa falando e rindo, e para falar do tema do suicídio, por quê? Porque, na verdade, e esse é o tema da minha dissertação lá no mestrado, o que nos mantém vivos? A gente precisa dar ênfase nas coisas boas da vida. Porque então, tem muito adolescente né? pensando, tendo ideação do suicídio, porque, porque na verdade, ele está ele não está vendo coisas boas na vida. Ele olha para a nossa sociedade e vê é guerra, é pandemia, é os adultos brigando. Poxa, a vida, a vida é boa. É
0: boa, ela pode ser muito melhor do que a gente imagina. Sim, sem dúvida. Então vou, vamos falar aqui sobre fatores de risco. Tá. era talvez, ou conta para a gente o que, que são fatores de risco na ideação quando a gente fala principalmente de adolescentes. O que, que tem pesado?
1: Olha, uma coisa que é muito importante a gente saber para todos nós, mas principalmente para o adolescente, é os relacionamentos. Né? Então, aquele adolescente que está com dificuldade de relacionamentos, a tendência dele de, de deprimir é muito maior, a tendência dele de desenvolver transtornos psicológicos é muito maior. Então, os pais e a escola precisam ter esse olhar, né? de se importar com os adolescentes, principalmente se eles estão é, fechados. É, outra coisa é o, o isolamento dentro da própria casa. Né?
0: Você acha que a tecnologia ajudou ou ajudou a piorar isso?
1: A tecnologia ela traz muitas coisas boas, né? Sim. Mas de fato, é, se a gente deixa aquela pessoa isolada dentro de casa, porque ela está no computador, porque ela gosta de estar, porque é prazeroso estar, e fica cada um no seu canto, isso, isso não faz bem. Sem sombra de dúvidas. Há
0: uma tendência maior das crianças é, ficarem mais tempo é, entremeadas com
1: tecnologia. Isso é, é ruim. Isso é ruim. Isso é, isso é ruim. A gente sabe que quanto mais, quanto mais nova é a criança menos tempo ela tem que ficar. Como
0: você vê agora essas ideias? Aí eu vou aprofundar o tema. Vamos lá. Metaverso. A gente está falando hum. sobre vivências ligadas à tecnologia, é, ou seja, eu vou viver um mundo não real. Essa é é, é o futuro. Sim. É a o... pessoa vai perder o relacionamento social. Você acha que isso, ao mesmo tempo, pode nos ajudar em ajudar a fazer compras? vivenciar, mas eles também estão vendendo a possibilidade de relacionamento virtual, eu ter um relacionamento com alguém que não existe vivenciar inclusive questões de, de ordem de sexualidade com hum. alguém que não existe quer dizer, eu tô, eu tô ficando um pouco estressado com isso, porque eu tô vendo que a gente tá perdendo relacionamento você acha que isso vai ser ao invés de ser um, uma ajuda para a gente, vai ser uma bomba para o
1: futuro? Olha, é interessante porque, assim, tudo que é, é, é novo para o ser humano é prazeroso, né? A gente fica ali, uau, né? Vamos... Libera
0: dopamina. Exatamente. Uau.
1: É, vamos lá, vamos experimentar, vamos... E aí a gente vai ver que é o seguinte, que no, no campo dos relacionamentos, o relacionamento é difícil. Ele é super prazeroso, nada uhum. substitui o prazer do encontro, né? Principalmente entre dois amantes, né? Mas ele é difícil. E o que a gente vai vendo hoje, por exemplo, com adolescentes que estão, é, principalmente no pós-pandemia, mas mesmo antes, já falando só de tecnologia, a dificuldade dos adolescentes de entrarem em relações, né, construir o um relacionamento, perguntar para o outro o que o outro gosta, ouvir o que o outro tem a dizer, falar o que eu penso. Né? Então, isso a tendência, infelizmente, é do distanciamento e, e sendo mais difícil, então, eu vou lançar a mão do metaverso, né? do, do meta.
0: Do, do... do metaverso, é. que é relacionamento virtual. E eu, eu, eu tenho muito medo, porque, assim, meus filhos são novos e Sim. já estão entremeados um pouco na tecnologia. O é. que mais que é fator de risco? Relacionamento familiar? Fala um pouco pra gente. É, a gente do sabe. O que, que você tem visto, tá, inclusive, é. na sua, no seu trabalho?
1: É, uma, uma coisa também que vale a pena a gente destacar são pessoas que têm algum transtorno psicológico também já crônico, né? Doenças têm... prévias. Exato. Distúrbio
0: bipolar, exato, é, exato. os distúrbios de ansiedade, borderline, depressão, borderline. Isso. Isso é fator de risco. Sim, sem dúvida. A né? pessoa precisa então, talvez trata... ser é, um pouco mais observada, inclusive. Exato. Como tratar verdade. isso sem medicamento?
1: A terapia
0: terapia, terapia você acredita que o esporte sim. é importante?
1: sem dúvida, sem dúvida, o esporte, o, o, porque o esporte ele traz duas coisas importantes, né? Uma que é o, o, o retorno físico, né? A melhorar o metabolismo e tal, mas a questão social também, né? Você destaca com outras pessoas. E tem
0: questões hormonais envolvidas aí também, né? Liberação, Sim. inclusive de mais dopamina, endorfina, de endorfina e... serotonina, que causa uma estabilidade do humor, Exato. tudo isso através do esporte também é importante. É, é, é e mesmo. o fato de hoje estarmos mais parados... Isso diminui, inclusive, né? Eu, eu é. fico mais tempo na frente do computador, na frente do celular, uhum. ou no relacionamento, no Facebook, no Instagram, e o meu tempo de atividade, porque eu me lembro, eu, eu ficava o dia inteiro na rua jogando bola, é. Jogando bola, aprontando, cavando buraco, capotando de bicicleta, doendo as costas, batia a cabeça, lá, arrebentava né? tudo, mas eu estava lá. Amanhã eu vou fazer tudo de novo. <risos> Exatamente. E essas vivências, às vezes eu noto que algumas vivências e histórias de relacionamento, meus filhos não estão tendo. É. Eu vivia no mato, eu estava mexendo com os animais, eu estava na, na roça, e, como, e o tempo demorava para passar e era muito é. bom e agora o tempo parece que voa e parece é. que a vida, se você permitir, ela pode não parecer que não tem sentido é. porque parece que eu estou correndo como um rato dentro, do, dentro da, daquele, daquela bola que sim, fica girando sim. e o rato fica ali correndo às vezes dá a impressão que parece rato no laboratório
1: <risos> exatamente, exatamente é, e, e, e os adolescentes hoje, eles querem, eles querem viver, todo mundo quer viver. Né? E, e cabe a nós adultos também apresentar essas possibilidades para eles. Né? Porque o, o interessante da, das redes sociais e da internet é que ela é ilim, ilimitada. E aí a gente vê né, agora com essas coisas do, do, dos, dos, dos robôs, né, essa automação toda é, que, que tem nas redes sociais. Então se um adolescente começa a ver conteúdos que são conteúdos que geram depressão, e existem muitos, a tendência é que ele só veja isso porque as redes vão propor para ele só isso.
0: É, a rede ela quem é de direita fica extrema direita, Exatamente. quem é de esquerda de extrema esquerda. Exato, Se eu vou é. procurar um imóvel na minha para mudar eu vejo que a minha rede social vira é. só imóvel. isso não é alguém que está só colocando, é um robô Exato. que está manipulando. A, a minha rede social me estimulando cada vez mais a ver a mesma coisa. Exatamente. Isso
1: é perigoso. É perigosíssimo, porque, e como são coisas que eu gosto, geralmente, eu, eu vou me alimentando disso e a pessoa não percebe. Então a gente tem que fazer esse, essa higiene mental. E, e, e os adolescentes precisam dos adultos para isso, para essa ajuda. E é difícil porque os adultos também, no, a nossa geração, nós, nós, nós não vivemos isso com os nossos pais e não sabe como fazer isso.
0: É, eu não sou psicólogo. Como eu faço então para ver que alguém próximo a mim pode estar dando sinais de que talvez aquele tipo de pensamento possa estar acontecendo?
1: Tem é. sinais? tem sinais sim a gente sabe que o, o, o adolescente a gente fala especificamente de adolescente o adolescente ele, ele ele por natureza ele já é diferente né o adolescente tem fases né meio em, uma fase meio emo uma fase meio revolucionária uma fase meio né é. e, e, e ele muda de uma para outra de um sim, dia para outro exatamente é. É. e tudo é super né tudo é hiper né é. as emoções as meninas aquele drama tudo isso é normal né é devido às proporções os pais precisam tomar muito, muito, muito cuidado e prestar muita atenção na, na questão do na questão do, do isolamento o isolamento que é o grande problema né? se você começa a perceber que, aquela, que aquele adolescente está isolado demais aí começa a complicar
0: verdade né? a complicar. mas assim, falas o que, que eles podem falar?
1: Olha, uh, a fala do tipo. Uh, 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 e, e é interessante que às vezes, quando verbaliza, pode verbalizar coisas muito negativas, né? Ah, a, vida não, a vida não tem mais sentido, muito tédio, 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 né? É, é
0: melhor que eu não esteja aqui. É, 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 essas palavras vida...
1: de, de auto. Né? Nega
0: Negação, é, isso pode acontecer bastante. E se mostra sinais de tristeza ou fala sobre morte ou fala sobre o quanto é, a vida parece, que parece vazia. Esse tipo de fala é um primeiro sinal de perigo. E Sim. se ela externar, é, eu, eu acho que seria melhor se eu morresse.
1: Então, aí é interessante porque eu lembro das minhas tias, né? Quando algum, algum adolescente, alguém falava alguma besteira assim, falava, não fala isso, moleque, não
0: sei o que. Sua vida, né? é vida é boa, sua vida é boa, é, você não sabe nem o que, que é problema. É, Esse tipo de abordagem da tia, ela não. presta ou não? Não,
1: não dá certo. Mas o que
0: que presta então? Porque eu já tive a experiência ah, é. de ver pessoas abordando de maneira errada ou desvalorizando o é. sofrimento. Exatamente, então o é. que é o certo quando você nota que alguém está em sofrimento?
1: Primeiro a gente precisa entender que todos nós podemos falar às vezes, né? Poxa, não aguento mais. Faz parte. Agora, se eu falo, principalmente um adolescente, fala, eu preciso prestar atenção. Então, eu preciso sentar, eu preciso conversar, eu preciso me aproximar, mas não me aproximar de forma taxativa, como eu sou o dono da verdade. Né? A gente tem essa coisa meio autoritária né? no nosso modelo pater, paternalista. Isso não, não dá muito, porque faz com que o adolescente se afaste. Né? E aí ele não vai falar para ninguém. Se né? ele não pode falar nem para os pais, ninguém vai entender.
0: E qual é o tipo de fala então que você orienta que uma pessoa precisa fazer com um adolescente que está em sofrimento?
1: Sim. Então, assim, você se aproxima, você pergunta, você fala, olha, como é que você está, é, fala para mim o que, que você está sentindo. Pode de... perguntar
0: se já pensou em morte?
1: Olha, isso depend... depende, viu? Da situação. É, depende da eu situação. Eu posso falar,
0: eu posso dizer assim, vamos lá, é, você parece que está sofrendo, é, você uhum. já pensou em dar cabo da sua vida? Como é que está a sua mente? Está você está uhum. tendo esse tipo de pensamento? Uhum. Isso, para mim, eu entendo que se uma pessoa está com esse pensamento, achando que está sozinha e alguém enxerga isso, Sim. ela pode ter o resgate dela de falar, olha, alguém se importa, é. ou alguém, talvez, com quem, em quem eu possa me apoiar ou buscar ajuda. Uhum. Isso pode ser uma fala benéfica?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Porque o principal ponto é você se importar. É isso. Né? É, vários adolescentes que eu entrevistei, que, que, que já tiveram tentativas de suicídio, quando eu fiz essa pergunta, por que, que você não cometeu o suicídio de novo? Por que, que você, de Sim. novo não? Por que, que você não tentou de novo?
0: Por causa de alguma coisa positiva que ele tinha e que o livrou daquilo, é isso? Por causa de alguém. Por causa de alguém, Todos. de uma pessoa.
1: A minha mãe, minha, minha amiga, o que, que ela ia falar se ela chegasse aqui e eu estivesse morta. Então vínculo, é, vínculo é, que é importante. Sem de
0: Ou seja, a gente foge do relacionamento, mas o relacionamento é o que vai nos salvar. Sem
1: dúvida, sem
0: dúvida. é Fala se relacionamento vai nos salvar. Eu sou um homem cristão e fala para mim o que você acha sobre fé e e prevenção ao suicídio, porque eu vejo que se o nosso problema é relacional é, uma das coisas que eu tenho notado é que relacionamento com Deus tem ajudado muito e tem livrado muita gente de dar continuidade, de dar cabo à vida ou de manter essa situação. A fé é um fator importante de prevenção e de cuidado?
1: É, existem estudos também que falam sobre isso dentro da psicologia da religião da psicologia da espiritualidade né? que vão mostrar que pessoas que têm fé têm mais facilidade para lidar por ou, exemplo com algum vício com problemas psicológicos. tem mais
0: instrumentos para também se ou trabalhar essa situação
1: é e desde que seja também uma fé madura né de uma relação de fato é. né de que olha e Deus, relacionamento Deus é, é... Amor, vida, né? não aquela coisa né, de que eu tenho que fazer isso. Porque, é porque aquela... Deus
0: mandou, é, é como exato. se fosse, eu tenho que seguir regras, não. É, é relacionamento, exato. mas é exatamente exato. por causa disso, porque eu imagino que se a gente tem tantos problemas por falta de relacionamento, relacionamento uhum. verdadeiro com Deus, talvez seja também... Uma, uma grande, um grande instrumento e uma ferramenta muito importante para a gente tentar resgatar uma pessoa. E eu noto que né, pessoas às vezes com extrema depressão, mesmo dentro da igreja, mesmo estando ali, a fé tem trazido um, um cuidado maior ou possibilitado que a pessoa tenha um, um ponto de. firme, uma rocha. Estar ali e não ver o mundo debaixo dele desabar.
1: É, porque a fé é isso, né? E mesmo a pessoa que não é crente, que ela não acredita numa religião ou em Deus, ela, ela pode experimentar, no ponto de vista psicológico, essa ideia de que a vida é boa. né Se eu tô achando que eu tô no, tô num beco sem saída, é porque eu não tô vendo direito. Então, eu preciso dar um tempo para mim eu preciso acreditar, e, e aí eu acho que é. entra essa experiência... Uma das coisas a que a fé
0: faz comigo é quando eu estou assim numa situação sem saída, ou eu vejo esse problema aqui, vai me arrebentar. Eu sempre enxergo, por meio da fé, que alguma coisa Deus vai mudar nessa situação, eu tenho a expectativa de que algo melhor irá acontecer. Eu nunca fico, ah, eu, eu sei que eu estou passando problema, eu sei que eu tenho sofrimento agora... Mas eu acredito verdadeiramente que Deus há de mudar alguma coisa. E a fé hum. transforma isso na minha mente e me dá a possibilidade de continuar. Porque tem hora que... É. Quantas vezes eu acordava de madrugada com aquela ânsia e passava mal de nervoso. Né? Vendo, por exemplo, nos últimos anos, diante do meu trabalho, de empresa minha, eu chegava de madrugada e tinha ânsias de vômito. Eu sou o Castro, eu falava assim, o que, que eu tô tendo, meu segundo cérebro não me deixa, Sim. eu tô passando mal e com ânsia de vômito, sem conseguir dormir, de, com o um problema na cabeça, aquilo estava me controlando. Uhum. E daí eu rapidamente eu ia para Deus e falava, Deus, olha, eu uhum. não sei onde o Senhor quer me levar aqui, mas eu vou descansar e confiar, porque senão eu não vou conseguir tocar o
1: barco. É. Uhum. É porque a, a vida ela é mais, né? a, a fé faz isso com a gente, a, a fé faz com que a gente acesse uma área do nosso cérebro que per, nos permita ver algo mais e a vida é mais, é muito mais, a gente não consegue conceber a vida. E a gente precisa entender isso, né? que a vida é mais, é muito, muito, muito mais do que a gente consegue falar. Do, aqui. Que, essa
0: relação, do que o contato daquilo que eu estou enxergando. A vida é, 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 tem coisas que transcendem tudo isso.
1: Exatamente. O Victor Franco ele fala uma coisa é, que, que eu até coloquei no, 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 no prefácio do meu livro, que eu acho fantástica, que ele fala que nós precisamos superestimar o ser humano, porque o ser humano... É, se a gente trata o ser humano como ele é ele, a gente vai tornar ele pior mas se a gente superestima o ser humano a gente ajuda o ser humano a chegar na, a, a atingir as potencialidades dele e eu acho que é isso que, que a nossa sociedade precisa e principalmente os nossos adolescentes.
0: Bom nosso tempo hoje, nós se for nós
1: vamos bater palma uns
0: 20 minutos aqui, mas a gente precisa encerrar e eu queria que você Elson, é, terminasse dizendo uma palavra final Principalmente porque pessoas que às vezes procuram o nosso podcast para ouvir sobre o tema, eles estão vendo ou pessoas ou eles próprios estão passando por situações de extrema depressão ou até de ideação é, suicida. Sim. Queria que você terminasse dizendo alguma coisa do porquê você crê que sempre há uma saída, quem deve, essa pessoa deve procurar e, e para a gente poder... É, trazer o norte aí para aqueles que estão é, procurando
1: saber sobre esse tema. É, sem dúvida porque a, a vida é, a vida ela é difícil para todos todo mundo tem a sua dificuldade para viver é, e eu fico imaginando os, os adolescentes de hoje, né? Vivendo essa situação que eles não pediram para estar, né? De pandemia, agora guerra e tantas coisas ruins que acontecem mas ao mesmo tempo quantas coisas boas que estão acontecendo que às vezes a gente não percebe. Então a gente precisa ver, precisa fazer um, um, um trabalho, uma, uma força dentro de cada um de nós para buscar ajuda, mas a ajuda está tá mais, tá mais perto e ela é mais fácil do que a gente imagina. É, pode ser dentro de, dentro de nós Talvez mesmos.
0: Talvez só fica distante por causa das barreiras que você mesmo constrói.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E quem eu deveria procurar se eu não tiver ninguém, alguém da família que me entenda? Quem eu devo procurar?
1: Olha, a terapia, o psicólogo, é de fato uma grande ajuda. Né? Vários casos que eu atendi e atendo de pessoas e adolescentes que realmente têm dificuldade de ser compreendidos na própria casa, por inúmeras questões. Então, a terapia, eu acho que ela é um lugar assim, privilegiado e tem muitos psicólogos aí que podem ajudar.
0: E na falta de um familiar, a terapia familiar, que às Sim. vezes não é nem por psicólogo, mas alguém que fez. É uma formação, uma pós em terapia familiar pode ajudar?
1: Sim, né? Ah, eu acho que primeiro, em situações de risco, toda ajuda é bem-vinda, né? E, e aí existem muitas, né? As próprias igrejas, né? Existem ali pessoas ali fazendo voluntariado para atendimento, sejam psicólogos, terapeutas de outras e áreas. E as igrejas
0: têm entendido um pouco melhor sobre esse tema, porque antigamente Sim. é, se você pensa em depressão então você é. está longe de Deus. Falta e eu, de fé. Falta né? de fé. E <risos> às é vezes isso. a pessoa está buscando mais do que aquele que está vivendo uma boa. É. Ah, eu não estou com problema nenhum, então ah, Deus eu nem preciso tanto assim de Deus. Mas quando a coisa aperta é. e a nuvem preta está em cima da cabeça e daí você não enxerga saída no final do túnel, aquela luz lá, uhum. e daí você fala, ah, Deus, eu preciso de você. Então, eu julgo que, diante de uma situação como essa, talvez a pessoa busque mais ou esteja até mais próxima de Deus. Sim. E, mesmo assim, ela vai precisar da ajuda de você ou de, ou de alguém que possa ouvi-la e ajudá-la numa situação de sofrimento. É, é isso aí. Elson, é, na verdade, assim, papo bom, né? Demos risada, Sim. vimos sofrimento, tivemos empatia, e eu acho que dentro da psicologia, da saúde mental, isso é extremamente importante. Eu queria te
1: agradecer. Sim, eu que agradeço. Parabéns pelo seu programa e por tudo que você está fazendo. Eu acho que o mundo precisa de mais espaços assim, que as pessoas possam alcançar essas verdades.
0: Bom, é, tinha muita coisa a mais para falar hoje. Né? Um tema extremamente importante mas dentro do possível, compartilhe isso com outras pessoas, para que elas entendam que alguém pode estar em sofrimento, mas você pode ser o foco de ajuda, eu quero agradecer ao Elson Santos é, pela experiência e por tudo que você tem feito sobre o tema e eu aguardo você meu ouvinte, para o próximo podcast aqui no DoutorCast muito obrigado <música>